0: Conhecer e saber que não somos nada, isso ainda não é ser humilde, isso é simplesmente não ser tolo, diz São Francisco de Sales. Há alguns domingos nós começamos uma série de reflexões sobre a virtude da humildade, tomando por fundamento a escada da humildade, de São Bento, que consiste na descrição que São Bento faz em sua regra monástica de doze estados de alma distintos, nos quais o monge deve avançar a fim de atingir a perfeição nessa virtude. Mesmo que nós não estejamos submissos a uma regra religiosa, nós podemos tirar muito fruto da escada da humildade de São Bento, não apenas para a nossa vida particular, mas também para a nossa vida católica no apostolado. Afinal de contas, lá onde existem muitas faltas contra a caridade, é porque existem muitas faltas contra a humildade. A razão disso, caros fiéis, é muito simples. A humildade dispõe a nossa alma para a caridade. A humildade nos prepara para receber a caridade. Na medida que ela remove os obstáculos da nossa alma. E esses obstáculos são a soberba e suas filhas. Então, a humildade é como uma virtude de alicerce, ela é o fundamento do edifício espiritual. De maneira que o edifício só pode subir e avançar se os alicerces forem sólidos e estáveis. Em outras palavras, quanto mais sólida a humildade numa alma, mais a caridade se desenvolve e produz frutos. Nós já sabemos que o primeiro degrau da humildade, da escada da humildade de São Bento, consiste no temor de Deus, pelo qual um cristão percebe, sob a luz da graça, que ele vive como se Deus não existisse, afundado em pecados graves, sem se preocupar com o dia do juízo. No segundo degrau, o cristão aprende a não amar a própria vontade. Ou seja, o cristão começa a fazer mortificação, a fim de combater as raízes que o pecado depositou em sua alma. Em seguida, no terceiro degrau, o cristão recebe uma luz particular da graça, pela qual ele deseja imitar nosso Senhor em sua obediência, a fim de cumprir a vontade de Deus mais por amor do que por temor. Porque somente a vontade de Deus é que pode nos alcançar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Ora, é nesse momento que muitos de nós podem pensar que já estão no terceiro degrau da humildade. Porque procuram se manter na graça santificante, porque praticam algumas mortificações e porque são dóceis ao confessor ou ao diretor espiritual, procurando cumprir seus conselhos. Porém, a docilidade ao confessor ou ao diretor espiritual é sempre fácil quando estamos de acordo com ele. E o mesmo vale para a mortificação, pois a mortificação também se torna fácil quando escolhemos o que queremos mortificar e em quais momentos estamos dispostos a renunciar àquela criatura. Portanto, até o terceiro degrau da humildade, o cristão fez tudo o que estava a seu alcance para desenraizar o orgulho de sua alma. Ele adquiriu o hábito da oração, ele praticou mortificação, ele foi dócil ao confessor ou ao diretor espiritual. Ele fez o que estava em seu alcance. Ele tomou as iniciativas que precisava tomar, a fim de cooperar com as graças que recebeu. No entanto, mesmo fazendo tudo o que estava a seu alcance, o cristão atinge um certo limite, o limite daquilo que ele consegue ver em sua alma, pois o nosso orgulho, quanto mais nós o combatemos, mais ele se torna sutil e difícil de desenraizar. É nesse momento que Deus age de modo mais intenso na alma, conduzindo-a ao quarto degrau da humildade. Pois o quarto degrau consiste em abraçar a paciência, guardando o silêncio nas coisas duras, nas coisas contrárias, em meio a toda espécie de injúrias, suportando tudo sem esmorecer nem recuar. Em outras palavras, caros ciéis, no quarto degrau da humildade, o cristão é conduzido a grandes provações na vida espiritual e ele aprende a fazer silêncio, suportando tudo com paciência. Isso significa que no quarto degrau da humildade, Deus começa a purificar a alma. A alma começa a ser conduzida passivamente por caminhos que ela não escolheu, que ela não determinou. Ou seja, por meio de provações, sem as quais o seu orgulho não seria desenraizado por completo. Afinal, como nós já sabemos, o orgulho, quanto mais nós o combatemos, mais ele se torna sutil e difícil de desenraizar. É por esse motivo que no quarto degrau da humildade, Deus mesmo se encarrega de combater o nosso orgulho, enviando-nos provações que põe a ferida do nosso orgulho em aberto, que manifestam aquele fundo de orgulho que não vemos, porque já estamos acostumados a pensar, a falar ou a agir de um certo modo e não vemos sequer o quanto os nossos hábitos estão viciados pelo orgulho. Isso quer dizer que as provações na vida espiritual não são um sinal certo de que Deus castiga a alma. Pois nem toda provação é castigo. Na verdade, na maioria das vezes, as provações não são castigo. Em geral, as provações são um efeito do amor e da misericórdia de Deus para conosco, porque Deus quer nos fazer avançar na caridade e, por isso, Ele se obriga a enviar provações a fim de purificar a nossa vontade própria, a fim de desenraizar o nosso orgulho. Então, como Deus quer nos conduzir aos degraus superiores da escada da humildade, ele se obriga a enviar provações, sem as quais o nosso orgulho sutil permaneceria encoberto aos nossos olhos. No entanto, isso não quer dizer que toda alma que sofre provações já se encontra no quarto degrau da humildade. A diferença, caros ciés, é que no quarto degrau, a alma é conduzida passivamente. Ou seja, ela não procura essas provações e tampouco reage com agitação, com inquietação, inconformada com os sofrimentos da própria vida. Muito pelo contrário... As duas marcas características do quarto degrau da humildade são o silêncio e a paciência nas provações, porque a alma sabe que é conduzida por Deus no sofrimento e, por isso, não se agita, nem se inquieta. E como no terceiro degrau da humildade, o cristão recebe uma luz particular da graça pela qual ele deseja imitar nosso Senhor, a fim de cumprir a vontade de Deus em todas as coisas, no quarto degrau, o cristão começa a participar de modo mais intenso da vida de nosso Senhor, que o profeta Isaías chama de homem das dores, experimentado no sofrimento. Então, sem provações, caros ciéis, ninguém pode se parecer com o nosso Senhor. Sem provações nós não podemos imitar de modo perfeito a vida, as virtudes e os afetos de nosso Senhor, que foi obediente até a morte e morte de cruz. São Bento classifica as provações em três categorias. Em primeiro lugar, as coisas duras, difíceis, que mortificam o nosso apego ao conforto, que nos purificam dos nossos caprichos, dos nossos gostos rebuscados e do nosso excesso de, de delicadeza. Então, por exemplo, a providência pode nos enviar doenças passageiras, um trabalho custoso, as intempéries, enfim, toda espécie de sofrimento que, em certo sentido, castiga e contraria a nossa carne, purificando-nos do nosso desejo de não sofrer nada em nossa sensibilidade. Além das coisas duras, em segundo lugar, estão as coisas contrárias. Quando somos submetidos a tudo aquilo que não nos convém, que se opõe à nossa vontade própria. Então, por exemplo, podemos ser designados para um trabalho pelo qual não temos nenhum gosto, ou para o qual nos sentimos inaptos. Sendo que não temos outra opção senão executar aquele trabalho, o que nos permite perceber, sob a luz da fé, que ali se encontra a vontade de Deus, purificando-nos da nossa vontade própria. E por fim, além das coisas duras e das coisas contrárias, em terceiro lugar, estão as injúrias quando a providência nos conduz à renúncia do juízo próprio, da estima desordenada que temos por nós mesmos. Então, por exemplo, nós podemos sofrer humilhações ou sermos objeto de maledicência nos ambientes que frequentamos. E por meio dessas contrariedades, nós podemos perceber que a opinião dos outros a nosso respeito é muito diferente da opinião que nós temos sobre nós mesmos. Em outras palavras, as humilhações e as maledicências também servem no plano da providência para a purificação do nosso juízo próprio. Porque aqueles defeitos que nós não queremos ver, os outros veem e os outros comentam. Todavia, sejamos bastante sinceros, caros fiéis, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gostaria de suportar coisas duras, coisas contrárias, e menos ainda as injúrias. Mas a maior prova de que uma alma não se encontra no quarto degrau da humildade não é tanto a fuga do sofrimento, e sim a agitação, a inquietação diante do sofrimento, a recusa de fazer silêncio e de abraçar a paciência. Na verdade, caros siéis, o silêncio nas provações significa que nós vemos a mão de Deus conduzindo a nossa alma. Nós vemos a mão de Deus. Nós vemos o amor paternal de Deus presente nas provações da nossa vida e por isso mesmo não nos agitamos com o mal que sofremos, das coisas ou das pessoas, não nos agitamos com o mal que sofremos. Nós podemos sofrer mesmo uma injustiça por parte de uma pessoa, mas ainda que eu esteja no direito de me defender de uma injustiça, a duração do sofrimento não está em meu poder. A duração do sofrimento é um mistério da providência. E enquanto isso, a alma deverá guardar um silêncio humilde, próprio de quem se sabe conduzido pela mão de Deus, próprio de quem não se vê abandonado e esquecido por Deus. Então faz muito mal à nossa alma essa agitação, de alguém que se revolta contra o próprio sofrimento, murmurando, reclamando sem cessar, manifestando a torto e a direito a sua indignação. Afinal de contas, essa agitação não resolve o problema. A duração do sofrimento não se torna mais curta. Muito pelo contrário, depois que tivermos gastado todas as nossas energias, depois que tivermos esvaziado a nossa alma com murmurações, o problema ainda estará lá. A injustiça ainda estará lá. A agitação não encurtou nem diminuiu o sofrimento. Então a nossa experiência confirma, caros fiéis, que depois de muita murmuração, vem uma grande frustração, uma grande decepção, porque o problema continua lá. E se decidirmos murmurar ainda mais, entraremos num ciclo muito danoso à nossa vida espiritual e à nossa saúde mental. Portanto, caros ciéis, o silêncio nas provações é próprio de uma alma que se sabe amada e conduzida pela mão de Deus, que não se abala com as injustiças do mundo, nem com a fraqueza dos homens. Porque a luz da fé lhe permite compreender que Deus age em nossa alma, desenraizando o nosso orgulho, por meio das contrariedades da vida. Mas além do silêncio, caros fiéis, a outra marca característica do quarto degrau da humildade é a paciência, que nos permite suportar tudo sem esmorecer nem recuar. A paciência é filha da virtude da fortaleza, porque, enquanto a fortaleza nos auxilia a suportar os males difíceis e graves, a paciência, por sua vez, nos auxilia a não cedermos às perturbações da tristeza diante de algum mal. Em outras palavras... Paciente é aquele que não foge de um mal que lhe causa tristeza. Paciente é aquele que suporta o mal apesar da tristeza, a fim de alcançar um grande bem para a sua alma. Então, no quarto degrau da humildade, a alma será conduzida por caminhos que ela não escolheu, que ela não determinou, ela será provada por coisas duras, por coisas contrárias e por injúrias e, de repente, essa alma pode perder o gosto pela vida espiritual, que se tornou como um deserto, onde há sofrimento, mas não há, aparentemente, recompensa. E de fato, caros fiéis, o trabalho da providência para desenraizar o orgulho da nossa alma dará ocasião à tristeza. Deus nos priva de criaturas, Deus nos priva de funções, Deus nos priva da estima das pessoas, de repente a alma se vê atingida por uma doença, por uma função indesejável no trabalho, ou então ferida por uma humilhação pública ou por uma maledicência. E como a vida não segue o curso que nós determinamos em nosso amor próprio, como a vida segue um outro curso, isso nos entristece. E nós pensamos facilmente em desistir. É por isso que no quarto degrau da humildade, a alma deve praticar de modo particular a virtude da paciência para não sucumbir diante das provações. E nada pode animar mais uma alma para que ela pratique a paciência do que a recordação da paixão de nosso Senhor. E nesse sentido, caros fiéis, nós devemos reconhecer que uma das maiores loucuras da nossa vida católica é pretender seguir Jesus Cristo sem abraçar a sua cruz. Uma das maiores loucuras da nossa vida católica é seguir nosso Senhor em seu triunfo sem acompanhá-lo em seus sofrimentos. Então, Somos tolos, pretendemos o impossível, pretendemos separar nosso Senhor de sua cruz. Queremos Jesus, mas não queremos a sua cruz. Isso quer dizer que a nossa vida católica e o nosso apostolado não poderão progredir na caridade, enquanto houver essa ilusão em nossa alma. Ou seja, enquanto houver essa pretensão de acompanhar nosso Senhor naquilo que é fácil e glorioso e fugir de nosso Senhor naquilo que é difícil e custoso e penoso. É por esse mesmo motivo que há muita murmuração e muita maledicência nos nossos ambientes no nosso apostolado, porque ninguém sabe sofrer, nós não sabemos sofrer, nós nos queixamos pelas mínimas coisas, em casa, no trabalho, no apostolado, nós fugimos da cruz, nós culpamos os outros e assim não vemos o nosso próprio orgulho mas se quisermos ser amigos de Jesus Cristo, saibamos, caros fiéis, não nos basta nos ajoelharmos na mesa da comunhão. É preciso deixar que Jesus Cristo conduza a nossa vida pelos caminhos que Ele bem quiser, que Ele determinar, porque se nosso Senhor não combater o nosso orgulho, Ele não poderá nos cumular da sua caridade. Portanto, façamos hoje duas resoluções muito necessárias, silêncio e paciência. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.